0: FEMskalender kalender presented by Babsi Larry. Tür 10, Maria Montessori. Ärztin, Reformpädagogin und Begründerin der Montessori-Pädagogik, das alles und noch viel mehr war Maria Tekla Artemisia Montessori. Sie wurde am 31. August 1870 in Italien geboren. Und man mag es an der Art, wie ich den Namen ausspreche, Vielleicht nicht glauben, aber ich habe tatsächlich meinen Fremdsprachenschein fürs Studium im italienischen Recht gemacht und das Ganze sogar auch auf Italienisch. Da mussten wir aber nur auf Italienisch schreiben und nichts aussprechen. Deswegen gilt das Gleiche wie bei Tür 2. Ich gebe mir Mühe, die Sachen auszusprechen, aber es kann sehr gut sein, dass ich die Sachen falsch ausspreche. Maria ist das Kind von Renel de Stopani und Alessandro Montessori. Ihr Vater Alessandro war im Finanzministerium angestellt und Leiter einer staatlichen Tabakmanufaktur. Zu ihrer Mutter habe ich leider nichts gefunden, aber ihr Großonkel Antonio Stopani war katholischer Theologe und Geologe. Und seine Theorie zur Verbindung von Theologie und Naturwissenschaften ist wohl einer der Grundgedanken der Montessori-Pädagogik. Maria hat, obwohl ihr Vater nicht so begeistert davon war, ein technisches Gymnasium besucht und wollte nach ihrer Matura, also ihrem Abitur, Medizin studieren. Wir befinden uns aber immer noch im 19. Jahrhundert und in Italien war das Studium das Frauen zwar seit 1875 möglich, aber Maria wurde trotzdem abgelehnt, da das Medizinstudium immer noch den Männern vorbehalten war. Deswegen studierte Maria dann an der Universität Rom von 1890 bis 1892 Naturwissenschaften und nach ihrem Abschluss gelang es ihr dann, als eine der ersten fünf Frauen Italiens doch Medizin zu studieren. Sie promovierte dann auch 1896. Maria hat ihren Fokus im Studium wohl stark auf Embryologie und Evolutionstheorie gelegt. Und soll Vertreterin der positivistischen Wissenschaftsauffassung sein, die im Endeffekt aussagt, dass alles, was Wissen sein möchte, auf der Interpretation von Positiven beruhen muss, also auf sinnlich wahrnehmbaren, tatsächlichen und überprüfbaren Befunden basieren und auch darauf beschränkt werden muss. In den letzten Jahren ihres Studiums hat Maria in einer psychiatrischen Klinik in Rom gearbeitet und sich da auf Kinderheilkunde spezialisiert. Nach ihrem Studium blieb sie da auch erst einmal Assistenzärztin, aber in der kinderpsychiatrischen Abteilung der Uniklinik. Dort hatte sie dann auch Kontakt mit Kindern mit Behinderung, die dort eigentlich nur verwahrt wurden, aber um die sich sonst nicht gekümmert wurde. Und sie war wohl ziemlich entsetzt über den Zustand, in dem sich die Kinder befanden, der total würdelos und auch sehr verwahrlost war. Und sie nahm es wohl an sich, die Situation zumindest ein bisschen zu verbessern. Vor allem, da sie auch der Meinung war, dass die Kinder keine medizinische, sondern vor allem eine pädagogische Behandlung brauchten, weshalb sie auch in der Zeit extra an jedes Kind angepasste Lernkarten entwickelte und wohl auch schon damit eine Entwicklung bei den Kindern anstieß. Sie forderte deswegen auch spezielle Schulen für Kinder mit Behinderung. Bis 1907 entwickelte sie anthropologisch-biologische Theorien, und beschäftigte sich mit neuropsychiatrischen Grundlagen, auf denen dann auch später ihre Pädagogik und die Experimente, die sie in Kinderhäusern durchführte, beruhen. Am 31. März 1898 brachte sie ihren Sohn Mario auf die Welt, wobei sein Name zwei Tage später mit dem Vermerk Eltern unbekannt ins Geburtenregister eingetragen wurde. Marios Vater war Marias Kollege Giuseppe Montesano, der zwar einwilligte, dass Mario seinen Familiennamen bekam, also Mario Montesano heißen sollte, aber dagegen die Geheimhaltung von Marios Existenz verlangte, unter anderem, weil er 1901, also drei Jahre nach Marios Geburt, Maria Aprila heiratete. Maria gab Mario also direkt zu Pflegeeltern, besuchte ihn aber wohl immer wieder. Und mit seinem Pflegebruder Liberato Oliver war Mario sein Leben lang eng verbunden, beziehungsweise wird er nicht nur Pflegebruder genannt, sondern Milchbruder, und ich habe zum ersten Mal vom Begriff Milchbruder gehört. Ein Milchgeschwist wird man, indem man entweder eine Stillgemeinschaft mit verschiedenen stillenden Personen gründet oder man das Kind von jemandem stillen lässt, der selber schwanger war und das eigene Kind entweder verloren hat oder eben auch stillt oder gerade abstillt. Und man geht halt davon aus, dass durch das gemeinsame Stillen oder auch das gleichzeitige Stillen zwischen den Kindern ein ähnliches Verhältnis hergestellt wird wie bei einer Blutsverwandtschaft. In dem Fall scheint es ja auf jeden Fall geklappt zu haben. Zumindest, wenn man sich halt anschaut, wie nah sich Mario und Liberato standen. Ein Jahr nach der Geburt von Mario, also 1899, nahm Maria dann den Auftrag an, Lehrerinnen in Rom einen Vortrag über die Erziehung von Kindern mit Behinderung zu halten. Und aus diesem Kurs ging dann das Heilpädagogische Institut hervor, was Maria als Direktorin zwei Jahre leitete. In der Zeit entwickelte Maria auch spezielle Materialien für den Sprach- und Mathematikunterricht. Nach zwei Jahren verließ sie dann aber das Institut, um Anthropologie, Psychologie und Erziehungsphilosophie zu studieren. Für ihre Untersuchungen und Beobachtungen besuchte sie in der Zeit auch viele Schulen. Und 1904 hielt sie dann auch Vorlesungen am Pädagogischen Institut in Rom. In Rom sollte dann ein Ort eingerichtet werden, an dem sich Kinder aus sozial- und finanziell schwachen Familien tagsüber aufhalten sollten. Und Maria übernahm 1907 die wissenschaftliche Leitung für die Errichtung der sogenannten Casa dei Bambini, also zu Deutsch Kinderhaus. Von den Auftraggebern war damals eigentlich nur geplant, dass man die Kinder dort halt tagsüber unterbrachte, damit sie halt draußen keinen Ärger machten. Also man wollte einfach das Problem von der Straße kriegen und sich aber auch nicht weiter darum kümmern. Maria nutzte dann die Gelegenheit und übertrug ihre Erkenntnisse aus der Arbeit mit Kindern mit Behinderung auf die Kinder vor Ort und diese blühten förmlich auf. In der Zeit hat sie wohl auch das beobachtet, was sie später Polarisation der Aufmerksamkeit nannte. Und das ist quasi der Moment einer voll konzentrierten Aufmerksamkeit, in dem sich das Kind durch gar nichts ablenken lässt. Es ist also total im Flow der Aufgabe oder der Tätigkeit ist, was es gerade macht. 1913 gab Maria dann ihre Position als Lehrbeauftragte an der Uni Rom auf und praktizierte auch nicht mehr als Ärztin. Sie nahm auch Mario wieder zu sich, was unter anderem auch daran liegen könnte, dass ihre Mutter 1912 gestorben war. Und Mario nahm daraufhin auch Marias Nachnamen an, hieß also ab dann Mario Montessori. Mario wurde dann ihr Sekretär und stellte auch die von ihr entwickelten Sinnes- und Lernmaterialien her und entwickelte dabei auch selbst welche für den Bereich Mathematik. Das tatsächliche Verhältnis zwischen Maria und Mario blieb aber noch sehr lange geheim, erst als Mario 40 Jahre alt war, bekannte sich Maria öffentlich als seine Mutter. Maria probierte immer wieder ihre Theorien und ihre Pädagogik in das italienische System zu verankern, aber das klappte nie so wirklich. Zwar hatte sie vor allem Anfang der 20er Jahre schon weltweites Aufsehen erregt, aber ihr Einfluss in Italien ließ zu wünschen übrig. Deshalb entschied sie sich Benito Mussolini anzuschreiben, der damals Italiens Faschistenführer war. Mussolini war von Marias Konzept ganz angetan und so wurde 1924 dann die Montessori-Pädagogik an italienischen Schulen eingeführt. Mit den Jahren mischte sich der Staat aber immer mehr und mehr in die tägliche Arbeit an den Montessori-Schulen ein und Maria hatte sowieso schon immer damit gestruggelt, dass sie gerne die Kontrolle behalten wollte. Und da passte ihr es natürlich auch nicht, dass die Lehrkräfte zum Beispiel ein Eid auf den Staat leisten sollten oder dass die Kinder zum Tragen einer einheitlichen staatlichen Uniform verpflichtet werden sollten. Generell wurden dann auch immer mehr Restriktionen gegen den Montessori-Verband verhangen und offiziell hat sich Maria dann wohl 1934 von ihrem Heimatland abgewandt, wobei sie in dem Jahr Mussolini auch noch öffentlich gelobt hatte und wohl auch weiterhin ein Briefwechsel zwischen den beiden stattfand. Das erübrigte sich dann aber 1936, als alle Montessori-Schulen geschlossen wurden und 1939 verließ Maria dann Italien zusammen mit Mario. Berechtigterweise fragt man sich jetzt natürlich, inwiefern Maria und ihre Pädagogik mit dem Faschismus zusammenhängen. Und dazu habe ich tatsächlich sehr viele unterschiedliche Beiträge und Sichtweisen gefunden. Wobei ich das jetzt erstmal versuche zusammenzufassen. Also generell war es wohl so, dass Italien nach dem Ersten Weltkrieg allgemein ein sehr niedriges Bildungsniveau hatte... Und der Zugang zur Bildung auch stark eingeschränkt war und die Regierung vor Mussolini, die liberaler war, versuchte halt schon pädagogische Reformen durchzusetzen, aber scheiterte immer wieder daran, beziehungsweise scheiterte dann endgültig, als Mussolini 1922 an die Macht kam. Sein Interesse an der Montessori-Pädagogik war wohl, dass er generell nach einer Staatspädagogik suchte, die mit den faschistischen Vorstellungen eines gehorsamen Untertanen kompatibel war. Also eines Menschen, der nationalistisch eingestellt ist, dient und sich generell unterordnet. Und er dachte wohl, das in Maria und ihrer Pädagogik zu finden. Und dazu kam dann auch nochmal, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon weltweit bekannt und anerkannt war. Zu der Zeit war die Montessori-Pädagogik ja noch in ihren Kinderschuhen und beruhte vor allem auf der Grundbildung in Lesen, Schreiben und Rechnen, was Mussolini als geeignete Grundlage für das Heranziehen von arbeitsamen und disziplinierten Menschen sah, also vor allem zur Schaffung des Soldatennachwuchses und diesen Menschen bezeichnete er als neuen Menschen. Marias Anreiz für die Reform soll dagegen ihr Hintergrund als Medizinerin und Anthropologin gewesen sein und halt die Beobachtungen, die sie zum Umgang mit Kindern mit Behinderung und Kindern aus finanziell schwachen Milieus machte. Wobei sie halt immer wieder beobachtete, dass die negativen Einflüsse von außen das Kind daran hinderten, sein volles Potenzial zu entwickeln. Maria sprach ebenfalls von neuen Menschen Meinte damit aber wohl vor allem Menschen, die ihre geistige Fähigkeit und ihre Persönlichkeit voll entfaltet hatten oder zumindest in der Lage sein würden, dies zu tun. Wie ich ja eben gesagt habe, konnte Maria ihre Pädagogik nie im italienischen System verankern und hatte halt auch da nicht die Anerkennung erreicht, die sie jetzt weltweit erreicht hatte. Und vor allem wollte sie halt auch immer die Kontrolle über die Umsetzung von ihrer Pädagogik behalten. Und das erhoffte sie sich dann halt von Mussolini, also dass sie etwas für Italien bewirken konnte und dabei die Kontrolle behalten würde. Maria hat sich politisch auch nie wirklich positioniert, als sie so ab 1917 rum immer öfter in Spanien war und auch viel in Spanien arbeitete, wollte die spanische Regierung auch, dass sie von Anfang an schon ein politisches Bekenntnis abgab, aber das lehnte sie immer wieder vehement ab. Und mit den zunehmenden Restriktionen und Einmischungen von der italienischen Regierung äußerte Maria auch immer mehr Kritik, aber halt nicht an der Regierung, sondern nur an den Restriktionen. Sie betonte aber wohl 1932 beim Internationalen Friedenskongress in Genf, dass ihre Pädagogik immer auf Frieden beruhe. Die Art, mit der Politik und dem Ganzen drumherum umzugehen, sollte auf jeden Fall auch kritisiert werden, auch wenn es halt damals leider kein Einzelfall war. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass sie ja so eng mit der Regierung und mit Mussolini zusammenarbeitete, ist es halt schon komisch, dass sie diesbezüglich nie eine klare Stellungnahme abgegeben hat. Also auch wirklich bis zum Ende blieb diese apolitische Einstellung und sie bzw. ihre Pädagogik war halt offen für alle möglichen politischen Einstellungen. Man kann natürlich jetzt auch sagen, so von wegen, dass Pädagogik ja an sich auch nichts mit Politik zu tun hat, aber die Zeit vor allem ab 1930 und Italiens Rolle in der Geschichte geht halt darüber hinaus und ich glaube, aus heutiger Sicht wünscht man sich einfach von vielen Leuten damals, aber tatsächlich auch von einigen Leuten jetzt, dass man halt in Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklung und der politischen Entwicklung vor allem sich da klar dagegen stellt. Dazu kommt dann aber auch noch, dass Maria schon vom Anfang ihrer Karriere an von der ich zitiere, triumphierenden Rasse des weißen Menschensprachs, der als Staturtyp Harmonie der Form bei allen Teilen des Körpers aufweise und auch eben andere rassistische Äußerungen tätigte. Sie hielt auch von 1905 bis 1908 naturwissenschaftliche Vorlesungen, indem sie dann halt den Stand der Wissenschaft damals vermittelte, der ja auch klar rassistisch geprägt war. Diese Vorlesung brachte sie 1910 als Buch raus, das pädagogische Anthropologie hieß und eben auch all diese Aussagen enthielt. Im Fazit von ihrem Buch schrieb sie, dass zivilisatorischer Fortschritt erst entstehe, wenn alle durchmischt seien, was jetzt einige so verstehen, dass sie halt eine vereinte Nation schaffen wollte und die Menschen so zusammenbringen wollte. Wobei halt in Anbetracht der Zeit und auch vor dem Hintergrund, dass sie halt von einer triumphierenden Rasse sprach, davon ausgegangen werden kann, dass sie das eben nicht wegen kultureller Vielfalt und Diversität wollte, sondern halt um diese triumphierende Rasse zu schaffen und nur so die evolutionstechnischen Vorteile sah. Sie machte in dem Buch außerdem auch Aussagen, die deutlich machten, dass sie für Schulen kein inklusives Konzept verfolgte, also nicht wollte, dass Kinder mit Behinderung mit Kindern ohne Behinderung an der Schule in Kontakt kommen würden. In ihrem späteren Buch, die Entdeckung des Kindes, was auch die ganze Montessori-Pädagogik enthalten sollte, war auch viel von diesem Gedankengut enthalten. Dieses hatte sie aber dann während ihres Lebens und vor allem nach 1945 immer wieder überarbeitet, das letzte Mal 1950. Zum einen, weil sich halt ihre Pädagogik über die Zeit auch immer entwickelt hatte und verändert hatte, aber vor allem auch, weil sich ihre Weltanschauung zumindest in Teilen wie bei vielen Menschen in der Zeit, auch veränderte und sie dementsprechend viele Sachen nicht mehr so sah, wie sie die halt beim ersten Schreiben sah. Was in den Neuauflagen auch immer wieder auffiel, war halt, dass sie immer mehr die Individualität als Grundlage ihres Ansatzes betonte. An dem Buch Pädagogische Anthropologie von 1910 hat sie aber nie etwas geändert und die Aussagen auch nie revidiert. Ob es jetzt daran liegt, dass sie quasi keine Notwendigkeit dafür sah, oder ob sie immer noch der Meinung war, weiß man jetzt natürlich nicht. Aber so viel erstmal dazu. Wie gesagt, hat Maria 1939 Italien endgültig verlassen und reiste dann auf Einladung der Theosophischen Gesellschaft nach Indien, um dort Vorträge und Kurse zu halten. Sie wurde da auch von Mario begleitet, der ihre Vorträge unter anderem ins Englische übersetzte. Als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde sie von der britischen Kolonialmacht dann als feindliche Ausländerin interniert. Von internieren spricht man beim staatlichen Freiheitsentzug mit dem Ziel der Isolierung der Person von der übrigen Bevölkerung und das dann halt meistens in speziellen Internierungslagern. Wie lange das aber andauerte, konnte ich nicht herausfinden. 1946 verließ Maria dann das erste Mal Indien, kehrte dann aber nochmal wieder zurück, bevor sie dann 1949 endgültig nach Europa zurückkehrte. In Deutschland wurde Marias Arbeit übrigens in den 20ern durch Clara Grundwald und 1945 durch Helene Helming bekannt gemacht und auch verbreitet. Und 1945 wurde das erste Kinderhaus in Innsbruck wieder eröffnet, und zwar durch Maria Retter und ihre Schwestern. Die Retterschwestern organisierten auch 1951 internationale Montessori-Ausbildungskurse, was der letzte Kurs war, den Maria noch persönlich eröffnen konnte. Danach übernahm dann ihr Sohn Mario die Leitung des Kurses. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit über die Montessori-Pädagogik gesprochen und gar nicht erklärt, was das eigentlich ist. Also wie gesagt, hat sich das im Laufe der Jahre immer wieder entwickelt und verändert. Aber heute ist der Leitsatz der Montessori-Pädagogik hilft mir es selbst zu tun. Und die Idee dahinter ist quasi, dass das Kind unbewusst die ganze Zeit nach Selbstständigkeit und der Loslösung von seinen Eltern strebt, um sich dann halt zu einer freien Persönlichkeit zu entwickeln. Dabei soll das Kind dann halt durch selbstständiges Arbeiten Selbstdisziplin erreichen und auch ein neues Maß an Autonomie, was sich wohl unter anderem in dem Drang, laufen zu lernen und Aufgaben möglichst allein zu bewältigen und halt auch Lesen und Schreiben zu lernen zeigen soll. Dabei ging Maria dann halt davon aus, dass Kinder sich nach einem eigenen inneren Plan entwickeln und sich eben auch selber das Tempo und das Thema, was sie gerade in ihrer Entwicklung brauchen, aussuchen. Weshalb auch in den jetzigen Montessori-Einrichtungen die Kinder immer selbst die Aufgaben, die sie bearbeiten, aussuchen und auch wie lange sie die Aufgaben bearbeiten werden. Bei dieser ganzen Entwicklung soll das Kind aber natürlich auch nicht komplett alleine sein und auch immer mal wieder die Unterstützung und Begleitung durch Erwachsene bekommen. Eben ganz nach dem Motto, hilft mir, mir selbst zu helfen. Wobei die Erwachsenen dann halt in dem Zuge auch ein Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes aufbringen sollen und auch eben nur dann helfen sollen, wenn Hilfe auch wirklich nötig ist. Beziehungsweise auch nur da Grenzen setzen sollen, wo nach Marias Ansicht Grenzen nötig sind. Maria legt dem Ganzen halt die Idee von sensitiven Perioden zugrunde, womit sie bestimmte Entwicklungsphasen meint, in denen das Kind eine besondere Empfänglichkeit für den Erwerb einer bestimmten neuen Fähigkeit hat. Wobei dann halt diese sensitiven Perioden auch wirklich nur Perioden sind. Das heißt, man hat also eine bestimmte Phase, in der man optimal eine bestimmte Fähigkeit lernen kann und danach verschwindet die Phase wieder, aber die Entwicklung, die man da gemacht hat, ist dann das Fundament für die nächste Phase, die kommt und die nächste Fähigkeit, die man erlernt. Und wenn das Kind halt das passende Thema in der Phase erwischt, also das, wofür es dann besonders empfänglich ist, weil am Anfang können Kinder ja auch noch nicht sprechen und das kommunizieren, was sie machen sollen, dann soll es halt in diese Mut der Polarisation, der Aufmerksamkeit kommen, also in diesen Flow kommen. Und daran merkt man dann halt, dass das jetzt gerade das Richtige ist, was das Kind lernt. Maria unterscheidet dabei drei Entwicklungsphasen, wobei die dann auch nochmal aufgeteilt sind. Die erste Phase, also das erste Kindheitsstadium, legt sie von 0 bis 6 fest, wobei ein Kind dann halt von 0 bis 3 so eine besondere Sensibilität, also Empfänglichkeit für das Lernen von Ordnung, Bewegung und Sprache hat und in der Zeit dann der Bewusstseinszustand vom Unbewussten hin zum Bewussten wechselt. Und sie beschreibt die ersten drei Lebensjahre auch als wichtigste Lebensphase, um halt die Grundlage für das spätere Lernen zu bilden. Von drei bis sechs ist das Kind dann besonders empfänglich, um halt das Bewusstsein weiterzuentwickeln und auch mehr über das soziale Zusammenleben zu verstehen. Das zweite Kindheitsstadium ist dann von sechs bis zwölf. In dem Alter hat das Kind wohl eine besondere Sensibilität, um neue soziale Beziehungen zu knüpfen, ein moralisches Bewusstsein zu entwickeln und auch zu lernen, Dinge von Situationen, auf andere zu übertragen und zu abstrahieren. Maria beschreibt das Kind in der Phase als physisch und psychisch stabil und dass es halt deswegen verstehen möchte, wie Dinge funktionieren und auch in der Lage ist, größere Zusammenhänge erkennen zu können, also die Welt greifen und begreifen zu können. In der Phase ist es dann halt wichtig, dem Kind so viel Freiheit wie möglich zu geben und Grenzen nur so viel wie nötig zu setzen. Das Jugendalter, die letzte Phase von 12 bis 18, wird auch wieder in zwei Teile aufgeteilt. Einmal von 12 bis 15, wo das Kind dann eine Sensibilität hat für Gerechtigkeit und Menschenwürde und auch um soziale und gesellschaftliche Prozesse zu verstehen. In der Phase entwickelt sich das Kind dann halt physisch und psychisch sehr stark, aber der Charakter ist halt noch nicht gefestigt und deswegen ist es auch eine Zeit voller Unsicherheit und Zweifel. Und das Kind strebt dann halt vor allem nach Anerkennung in der Gesellschaft und der Anerkennung von anderen. Die letzte Phase ist dann von 15 bis 18 in der das Kind dann sehr sensibel für wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Verantwortung ist. In der letzten Phase verinnerlicht das Kind dann Teil der Gesellschaft zu sein und versteht sich selber und die generelle Rolle des Menschen innerhalb der Gesellschaft. Die Unsicherheit aus der vorherigen Phase verfliegt dann und das Kind baut immer mehr Selbstvertrauen auf und entwickelt ein Gefühl eigener Würde bis es sich dann endgültig in die Gesellschaft eingliedert. Maria hat das auch die Epoche sozialer Sensibilität genannt, in dem das Kind eigenständig in soziale Beziehungen treten möchte, soziale Verantwortung übernehmen möchte und als unabhängige Person ernst genommen werden möchte. Ich habe ja auch eben die ganze Zeit davon gesprochen, dass Maria und ihr Sohn auch Lernmaterialien entwickelt haben und die mussten dann immer drei besondere Eigenschaften erfüllen. Die erste Eigenschaft war dann halt die Selbstkorrektur, also dass Kinder in der Lage sein sollten, selbst zu erkennen, ob sie das Material richtig verwenden, also dass eigenständiges und unabhängiges Arbeiten möglich ist und auch von außen kein Hinweis auf irgendwelche Fehler gemacht werden muss dann sollen die Materialien halt auch wandelbar sein, was eigentlich einfach nur bedeutet, dass man die Sachen halt für ganz simple Dinge benutzen kann und erstmal so die Grundlagen daran lernen kann, aber später die gleiche Sache auch noch für komplexere Aufgaben benutzen kann, sodass dann halt auch gewährleistet ist, dass man jetzt nicht 10.000 spezielle Sachen haben muss, sondern dass das Kind halt, je nachdem, wie es sich gerade individuell entwickelt, das Material verwenden kann, um so dann halt auch so Frustrationen zu ersparen, aber eben auch die Problemlösefähigkeit zu fördern. Als letztes ist dann halt auch die konkrete Darstellung wichtig, also dass ein abstraktes Konzept in dem Material sehr vereinfacht dargestellt wird, indem man zum Beispiel ein simples Design benutzt, aber das Material vielseitig verwendbar ist. Und das soll dann vor allem die abstrakten Denkprozesse fördern und praktisches Lernen ermöglichen. Und der Gedanke, dass jeder halt sein individuelles Tempo hat, findet sich dann auch darin wieder, dass in den Einrichtungen die Gruppen und Klassen an diesen drei Phasen der Entwicklung orientiert sind, die Kinder aber alle miteinander lernen. Also dass jetzt zum Beispiel alle in der Altersgruppe von zwölf bis 15 in einer Gruppe sind. Maria hat sich dann in den letzten Jahren ihres Lebens in den Niederlanden niedergelassen. Dort ist auch der Hauptsitz des Verlages, der bis heute noch die originalen Montessori-Materialien vertreibt. Und am 6. Mai 1959 ist sie dann in den Niederlanden gestorben. Und auf ihrem Grabstein ist der Satz, Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten, eingraviert, aber logischerweise auf Italienisch. Maria wurde wohl auch dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert, hat ihn aber nie bekommen. Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass sie für die Zeit einen ganz neuen und revolutionären Erziehungsansatz entwickelt hat, der viel im Umgang mit Kindern und der Erziehung von ihnen verändert hat. Sie ist aber auch nicht umsonst, auch heute noch oder gerade heute umstritten, gerade weil sie sich ja politisch nie positioniert hat, so eng mit Mussolini zusammengearbeitet hat und eben auch die Werke von ihr sehr schwierige Aussagen enthalten und auch einfach ein Menschenbild zugrunde legen, was man heute so nicht mehr vertreten kann. Zwar benutzt sie in ihren Schriften auch viele Begriffe wie Freiheit und ähnliches, aber man muss halt die Werke im Kontext der Zeit sehen und sich auch in Erinnerung rufen, dass Freiheit jetzt zum Beispiel etwas ganz anderes für die Gesellschaft und auch für Maria selbst bedeutet hat was man jetzt vielleicht anders interpretieren würde. Dementsprechend muss man dann natürlich auch ihre Pädagogik im Zeichen der Zeit sehen, aber eben auch sehen, dass die Institutionen, die jetzt die Montessori-Pädagogik umsetzen, diese ja im besten Falle auch reflektiert umsetzen. Maria hat sich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass Kinder in ihrer Individualität gesehen werden und in ihrer Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit gefördert werden und war motiviert davon, die Situation, die damals herrschend war, zu verbessern. Die Frage ist da halt einfach nur, ob man sagt, dass gute Absichten allein genügen, um halt darüber hinwegzusehen, was halt für Aussagen getroffen wurden und mit wem sie dann halt auch teilweise zusammengearbeitet hat. Adventskalender, eine Produktion von Babsi und Larry. Musik, Twin Musicom. Weihnachten ist die Zeit des Teils, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da.